0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Feigen Life. Сегодня четверг, 7 июля, время 2 часов 3 минуты. И мы проводим очередной стрим. У нас сегодня опять любимый наш гость Олег Жданов, военный эксперт. Олег, рады видеть. Взаимно. Добрый вечер. Мы назвали «Цена Донбасса». И вот почему. Мы хотели бы проанализировать действительно последствия вот промежуточного итога операции, которые на востоке Украины проводят. Минобороны РФ, и, собственно, откуда весь этот браурный тон относительно там, невероятных побед и всего остального, и действительно ли они такими являются, это, с одной стороны, и создает ли это предпосылку для какого-то наступления со стороны российских войск оккупационных, и это для нас сейчас является ключевым для исследования. Конечно, лучшим было бы именно с вами этот вопрос, Олег, и обсудить. Нас смотрят уже почти 10 тысяч человек. У меня большая просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах. Ставьте лайки, их уже больше 4 тысяч. И, конечно, подписывайтесь на канал Feigen Live. Там немного нам не хватает до контрольной отметки. И обязательно на канал Олега Жданова в описании к этому видео есть ссылка на канал Олега Жданова. Там тоже стримы, тоже эфиры. Поэтому как бы комбо всегда лучше. Я всегда так говорю. Поэтому очень надеюсь, что вы... По, подпишитесь на наши каналы ну что олег тогда вот если в целом обсудить вот сейчас мы покажем карту вот если в целом оценить как э, э, ситуация которая ну по сути сколько ну наверное по три месяца два с половиной месяца складывалась, складывалась пришла к чему к тому что за эти два с половиной месяца российские войска Заняли Северодонецк из значимых мест, Лисичанск, которые были оставлены вооруженными силами Украины. И вот похвальба идет за операцию «Золотое» вот здесь, в этом районе. Этот кусок был, так сказать, тоже, тоже занят. И вроде как линия, конечно, не выронилась окончательно, но она там имеет этот выступ, она неровная линия. Но, тем не менее, похоже, что для сил... Для славянской и Краматорска понадобится существенно больше, с учетом как бы и потери, необходимости пополнения резервов. А в целом, как вы считаете, это, э, каким можно решать итогом считать промежуточным, не знаю, окончательным выход на границу Луганской области с военной точки зрения?
1: Ну, скажу так, что это промежуточный итог. Почему? Потому что задача оставилась Луганская и Донецкая область mm -hmm. э, со стороны Путина, российским войскам. Вот, поэтому и для них это итог промежуточный. Но э, мы принципе, постарались сделать так, чтобы для них это было как в первый раз. Mm -hmm. вот, э, мы отошли на рубеж обороны, Северск, Бахмут. Э, и фактически, э, кстати, сегодняшний день был очень показательный в этом плане, э, на, Бах, на Бахмутском направлении а именно первые попытки штурмовых действий наших позиций, мы пошли в контратаку, и это вызвало паническое бегство российских войск. Они вернулись на исходную позицию. Вот это, вот это напор, с которым та сила, с которой они могут на сегодняшний день выступать. Войска действительно измутаны, мы задачу выполнили в плане изматывания войск. Сейчас они остаются без оперативных запасов. И а, кроме перегруппировки, кроме восполнения потерь техники в личном составе, им еще придется ждать боеприпасы которые, и топливо, которые должны будут теперь привезти по новой и с территории Российской Федерации. Поэтому я считаю, что мы, а, да, мы уступили территорию, то есть мы тактическую уступку обменяли на стратегический успех, я бы так сказал.
0: Ага. Но просто, понимаете, раз за разом мы слышим от пропаганды, да и у меня вот тролли в комментариях и так далее, говорят, а, все, значит, Лисичанск и Северодонецк. И как бы делается проброс в ту сторону, что вот благодаря этому успеху оперативному, да, значит, российские войска понесутся вперед, не встречая препятствий на Славянск-Краматорск и дальше пошло-поехало. А это вообще, в принципе, возможно в нынешних условиях, чтобы, так сказать, без всего, что называется, на марше побежали, от них бегут и так далее. Или же сейчас это, в принципе, невозможно и по тому, как выглядит картина наступления, и по сопротивлению, и по вот боеприпасам. Вот дальнейшее продвижение, какова его вероятность? Я имею в виду даже дальше Славянское и Краматорска.
1: Нет, так я, а, я не, а я имею в виду, что э, и Бахмут, и э, Славянск, они станут просто камнем преткновения российских войск. Почему я сказал, что им теперь придется все начинать сначала? Начинать штурмовать в лоб нашей позиции, потому что фронт мы действительно выровняли, фланговых ударов теперь не проведешь, э, чем их проводить, непонятно пока. И смотрите, Россия, на мой взгляд, Россия попала в такую глубокую патовую ситуацию. Почему? Потому что на сегодняшний день э, снять откуда-то с направления другого mm -hmm. войска они не могут, потому что уже, допустим, на Запорожском, на Криворожском, на Херсонском вот за эту даже за эту неделю они просели. Мы их немножко поджали на всех трех направлениях. Э, Ильич
0: Олег, а просели, потому что они все-таки сосредотачивали основные силы именно на... Ну, Донецкая на...
1: И да, да, Донецкое запорожское направление, они стягивали все на, на Луганское. Вот. Сегодня да. они не могут ниоткуда снять, потому что мы везде начинаем потихонечку их э, поджимать. Э, плюс э, огневое воздействие все-таки начинает у нас увеличиваться. Вот. И, э, а, а, а с Российской Федерации ничего не перебросить. Понимаете? Нету готовых резервов, нету батальона тактических групп, которые можно было бы сегодня перебросить и отправить в Украину. Появилась, правда, информация, что они, вот, кстати, тоже показательно для Путина, я, я назвал это так, там, где НАТО, там безопасно. Да. Это новый лозунг Путина. Да, Почему? Потому что
0: снимает, от Финляндии и так далее, и от Финляндия, на Финляндия
1: да. подписала протокол, сразу же началась съем войск. Ну, может быть, они сюда перебросят еще э, вот эти войска из Финляндии. Но они пока приедут, это как минимум неделя, а то и две. Потому что надо погрузиться, перевести, разгрузиться э, и потом занять боевые порядки. Вот. Поэтому они сегодня попали вот в такую патовую ситуацию, что они не могут пополнить силы, они не могут, на... точнее, не пополнить силы, неправильно. У военных есть такое понятие, в наступлении надо наращивать усилия. С каждым взятым рубежом следующий рубеж надо брать с новыми силами, надо их наращивать. Иначе успеха не будет, потому что противник изматывается, а ты наращиваешь усилия. У них наращивать усилия неоткуда, не с чего. И поэтому я даже не знаю, ну, как они будут выходить из этой ситуации. А еще если учесть, что через где-то дня два-три начнет срабатывать отсутствие оперативного резерва, это те склады, которые сейчас усиленно горят.
0: Угу, и... Сейчас мы об этом подробнее поговорим.
1: Да, и уже не 45 тысяч нарядов в сутки выпустит российская артиллерия, потому что их не будет в таком количестве. А, а допустим, ту гаубицу М-100С или гаубицу Диацин Б, э, ты не заставишь стрелять точнее при меньшем расходе боеприпасов, потому что она сделана под такую точность, которую она может выдать на сегодняшний день.
0: Ну да, просто, просто счищать и все, так сказать. А там да. По квадратам. а Куда попало, куда не попало. Вот смотрите, вот вы сказали, Олег, что огневая поддержка, огневая мощь у ВСУ возросла. Это точно напрямую связано с последними поставками артиллерийскими и ракетными? Ну и Химарс, в том числе, и так далее. Или это зависит еще и от других факторов?
1: Не, я думаю, это, это поставки вооружений. В принципе, по резервам у нас, как бы и хватает, людскому, я имею в виду, резерву, а вот по огневым возможностям это, это все-таки поставки вооружений. Причем не только, кстати, западные. Мы сейчас начинаем еще получать и советские образцы вооружений, в том числе и боеприпасы к ним. К нам и должны подойти и, и это и тоже это. А, сыграет свою роль в плане того, что мы можем э, и не выводить из боя артиллерию, старую, нашу старую советскую, потому что к ней появится боеприпас.
0: Ага, вот так вот. Но а тогда вопрос следующий. У нас тут была небольшая техническая сложность, ребят, сейчас она уже устранена. Поэтому не обессудьте. Немножко эхо было, так сказать. Сейчас его уже нет. Мы... Ну, бывают прямые эфиры. Вот а вопрос какой. А, получается, что вот эти склады боеприпасов, это результат точных попаданий, а, точных попаданий именно посредством западных вот этих средств. То есть, Марсов, в частности. Получается, я просто арифметически хочу к этому подойти. 4 дают такой эффект, или там восемь дают эффект. А если их в два раза больше? Что это будет означать? То есть это означает, что практически невозможно будет, невозможно будет вести там, сказать, наступательные действия в отсутствие резервов, постоянных обстрелов и так далее. Вот о чем речь. То есть количественный показатель играет роль или нет?
1: Конечно, играет. Вот в данном случае количество, количество переходит в качество автоматически. Ну, их девять. Уже, чтобы не, не мучить никого, есть более-менее а, информация официальная. 9 хаймарс или аналогичных систем. А. А, вот такая вот информация есть в средствах. А, а, в, ну, в частности, Wall Street Journal опубликовал а, такую цифру. И тут, смотрите, дело в том, что а, 69,54. 54. 54 ракеты — это 54 цели.
0: И они очень точны просто. Три вот метра.
1: Максимальное отклонение 1-3 метра на дальности 75 километров. То есть на максимальной дальности вот такое отклонение у этой ракеты. В головной части, ну говорил я уже, у вас тут в головной части 90 килограмм взрывчатого вещества. По, по своему по, по кинетической энергии у них взрывчатое вещество мощнее, чем тротил. Да, так? Есть... И, и, его, и его больше за счет того, что они, у них стали на стенках э, толще, сте, точнее тоньше стенки снарядов, и, э, соответственно, взрывчатого вещества э, в аналогичных боеприпасах российских больше. Но в любом случае попадание, вот что самое главное, точность попадания. Снаряды не разлетаются по это самое. Ну, допустим, тот же смерч на 70 километров может давать там больше километра отклонения при залпе. Поэтому вот 12 ракет, и из них там, допустим, они накроют большую площадь. Да, я согласен. Плотность осколков будет достаточно, Но попасть, допустим, и в непосредственно там, в центр, это теория вероятности. Попаду, не попаду.
0: Ну, То есть получается, что вот э, решающим образом влияет именно точность этих систем. То есть, грубо говоря западные системы ракетные вот лучше, да, РСЗО лучше, и поэтому они дают более эффективный результат. Я почему вот дотошно пытаюсь это выяснить, потому что, ну, грубо говоря, значит, если попадания идут от наличествующего количества вооружений, то их кратное увеличение, там, ну, в 10 раз, там, ну, хорошо, не в 10, в 5 раз, она дает, дает и вот этот количественный пятикратный эффект, как я это понимаю. Тогда, собственно, на что да. расчет вообще? То есть э, Москва это понимает вообще? Так а
1: Москва поэтому она в Москве это понимают и поэтому такое такая политическое сопротивление а, тому что прекратите прекратите давать поставки, о, да. оружие оружие да мы типа их поставки. купили
0: Цезаре мы порвали э, взорвали химарсы вот это вот это вот с этим связано уже.
1: и это абсолютно это вот попытка подорвать веру Запада в то что Украина может эффективно использовать их э, образцы вооружения. А, по другому я не вижу и вот, кстати, вот эти все попадания в оперативном тылу, то есть на глубину где-то 50-60 километров они же напрямую влияют на боеспособность войск на переднем на переднем крае у нас, кстати, была аналогичная ситуация сейчас скажу, где-то в мае месяце, когда вот, вот когда мы начали э, кампанию, что срочно дайте нам артиллерию срочно дайте, вот тогда у нас был действительно реально голод в боеприпасах и ну было катастрофически тяжело вести боевые действия. Сейчас мы начинаем потихонечку приобретать уверенность в том, что мы уже можем накрывать не одно направление, уже можем два направления накрыть. И вот нарушая логистику обеспечения, мы лишаем российскую армию возможности вести нормальные систематические боевые действия.
0: То есть никак российская армия компенсировать этого или уравновесить, там, сбалансировать это соотношение не может, как я это понимаю. То есть точнее да. они стрелять не могут, да. но количественные показатели, опять же, повторяю, количественные соотносятся с точностью, потому что ты можешь, конечно, квадратными уничтожать, но если ты не попадаешь туда, куда надо, то это, ну да, это может вести к потерям там личного состава. Ну, ну допустим, если, если
1: там на коман... на цель размером 200 на 300 метров, это взводный опорный пункт или командный пункт э, для ствольной артиллерии, там норма расхода где-то 60-90 снарядов, Россия выкладывала 200-300 снарядов, а сейчас они, допустим, смогут по количеству боеприпасов, смогут выложить 10-20. При той, же, при, том же, при той же степени рассеивания вероятность попадания снижается ровно во столько раз, сколько меньше боеприпасов ты выпустил.
0: Так, с этим разобрались. Значит, 37,5 тысяч нас смотрят, 11 тысяч поставили лайки. Я прошу всех ссылки на этот эфир, мы всего 19 минут в эфире. Пожалуйста, распространяйте. Я еще раз приношу извинения, что у нас в начале эфира, к сожалению, было немного техническая неисправность. Вот, ну, небольшое эхо было. Но еле заметное. Ничего не поделаешь. Бывает. Прямые эфиры, они чреваты. Но, в принципе, все как бы сейчас наладилось, все в порядке. Вот смотрите, Олег. Они проталкивали эту тему, что они то ли купили эти Цезари, то ли Химарс уничтожили. Да, да. Но вот по части того, что они захватывают какие-то виды вооружения западных да но это в военных условиях может такое происходить к ним в руки могут попадать там не знаю дживелины в конце концов даже и, и какие-то артиллерийские орудия могут попадать. они могут какую-то пользу им принести они могут их использовать для боевых действий подходят ли снаряды которые у них есть вот могут они развернуть и э, трофейные значит артиллерийские орудия и так далее начать использовать э, значит для для войны против украины и так далее
1: нет. В том-то том и фишка, что э, нет смысла захватывать. Почему? Потому что в Российской Федерации нету снарядов калибра 100, 155 мм. Это ага. раз. Да, и э, у них стандарт 152, 6-дюймовое орудие. И это первый момент. И второй момент, э, то что каждая гаубица имеет свои пороха, свой заряд. Нельзя подобрать, надо именно для Цезаря, чтобы был комплект выстрел, снаряд и заряд. И если снаряд еще унифицированный, то заряды, вот к этому НАТО еще до сих пор не пришло. Ни по танкам, ни по артиллерии, что унифицировать единый заряд сделать для всех стран-членов НАТО. Вот. Поэтому, ага, нет, и вот этот
0: переход на стандарты НАТО в том числе включает и вот эту вещь, да, я так понимаю? Ну,
1: так, получается так, что ты, ты переходишь, допустим, принимается решение перейти на, на калибры НАТО. Ты покупаешь НАТОвское вооружение, но в комплекте идут, идут боеприпасы. Если это артиллерия, то, то, боеп... то выстрел состоит из двух компонентов – снаряда и заряда. Естественно, каждая страна поставляет… Вот, кстати, помните, немцы начали мутить воду с МЛРС? Да. М 270 что мы не можем вам передать, потому что нету таблиц стрельбы э, для боеприпасов, произведенных в Великобритании. Угу. То есть разная, разные пороха, разная баллистика и надо в компьютер залить просто таблицу стрельбы, чтобы э, 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 мозги бортовые понимали, какой снаряд лежит в пакете и как, какой угол возвышения давать э, пакету для того, чтобы он попал в цель. Понимаете? И, и немцы сказали, что им надо написать целую переходную программу. Короче, до конца года сказали, зря ли они смогут перезагрузить компьютер. Вот. И три МЛРС-ки повисли, повисли в воздухе на пока. Но тем не менее, видите, количество растет, то есть мы их получаем, но использовать их 100% нельзя. Вот мы можем использовать. Допустим, если они захватят у нас артиллерийские орудия, да, они могут их использовать, потому что они одинаковые они советского образца. Мы первую половину, первый этап войны, вспомните, как мы пополнились трофейной техникой. Особенно, когда российские войска отступали. А она же вся воюет. Мы ее, что можно было, отремонтировали, что целое вообще поставили в строй. Почему? Потому что у нас один единый боеприпас. Вот И мы можем это прекрасно все
0: использовать. Так, это понятно как раз. Теперь вот вопрос о поставках. Ну вот хаймерсы и артиллерия, мы поняли, что М-155 имеют специальные снаряды и, и так далее. То есть э -э -э, достаточно ли вот э -э, этого расходного материала, то есть боеприпасов для украинской армии? То есть, ну хорошо, 4, допустим, или 8, сколько э -э, хаймерсов уже там, да, а, химарсов? Но достаточно ли для них боеприпасов, например, да? Вот нет ли такой проблемы, что а вот у нас есть орудия, а нечем стрелять? Или это вещи в комплекте идут? Нет, так, ну, на, на пока
1: поставки боеприпасов налажены и они идут в необходимом количестве. Там сколько было заявлено, столько поставляется. Плюс нам же ждали лимит, э, точнее без лимит. В плане обеспечения нам сказали, что сколько надо будет, столько и привезем. Поэтому я думаю, что это не проблема. И на сегодняшний день нет проблемы в поставках боеприпасов для химарсов.
0: Угу. Все, теперь с этим тоже понятно. А, тогда вот с другого конца зайдем. Значит, Москва утверждает, ну, конечно, на пропагандистском уровне, то а никаких существенных потерь она не несет в э технике, да, это проживую силу они избегают. что на Все, что надо, мы произведем, все, что надо, значит, ВПК выпустит, ну, там напряжение свое идет, там уже правительство. Обязывает, значит, производителей разных, причем продукции двойного, значит, наверное, какой-то гражданской продукции уже в целях обеспечения военных. Я, поставок, это, да. я это называю
1: трудовая повинность. Они трудовая, вводят для да, бизнеса да. трудовую повинность практически.
0: Ну, да-да-да. Легальный способ отжимать все это и так далее. На нужды армии, вот, вот, на, на нужды фронта. Ну, боксим. Это уже такой вопрос. Понятно, что происходит в России. Но... Вот мы раз за разом также слышим, что испытывают проблемы основные производители ВПК в системе ВПК, где зарплат не платят, где комплектующих нет. У кого что, да? Причем это не только касается там, полупроводников, которых действительно в России не выпускают, и их выпускают известно там на Тайване, в других местах, а в России их просто нет. Но это для сложной продукции, но даже и для артиллерии там какие-то уже возникают проблемы, там не знаю для обычных производств которые еще советский, шоу уж там такого быть металл и штамповка и все остальное да вот это значит что например если начнутся проблемы у российской промышленности то собственно говоря того что есть вот я не знаю в россии не то что обстреляны сейчас Значит, где-то там под Донецком и так далее в снежном вот эти склады, которые горят, что они могут воевать безостановочно еще там год, например, да? Проблем таких нет с пополнением. Или же это все-таки взаимосвязано, то есть свое производство там у них ленд-лиз, а у нас свое производство должно тоже бесперебойно работать, говорят они там, да, российское производство, которое обеспечит войну. Вот как это работает? У кого-то есть а у кого-то нет лендлиз. Вот без лендлиза можно прожить? Нет,
1: нельзя прожить. Смотрите, я объясню почему. Вот, кстати, вот этот законопроект о трудовой повинности для частного бизнеса появился именно из-за того, что возник конфликт между Министерством обороны и э, основными военнопромышленными предприятиями. Это же все государственное. Э, ВПК отказалась принимать на технику в ремонт. Почему? Потому что у них первое, у них э, эти, эти деньги не заложены в бюджет, а госпредприятие без финансирования работать не будет, они практически все стоят, люди в бессрочных отпусках, неоплачиваемых, вот, и у них нет комплектующих, вот в чем дело, они же не только, они стоят, нет, основные точно. сборочные заводы, стоят и смежники, которые должны выпустить, и еще, это тоже, ну, как не основная причина, но очень интересная, дело в том, что до завода доезжает на платформе только остов э, танка или бронетранспортера. Mm -hmm. Народные умельцы уме... э, по дороге снимают все. Все, что можно снять. Даже, даже, говорят, катки с БМП и танков откроют, они алюминиевые. это ли... Цвет цвет? цвет нет. А про узлы агрегаты, ну, корпуса, допустим, коробка, коробка передача что тоже корпус алюминиевый у нее редуктор бортовой, то же самое. Светмет. То есть народ, народ молодцы для того, чтобы прожить. Разбирать. Но это, не, это сегодня не главное. Главное в том, смотрите, даже если вот находит заводу выделяют деньги, да, какое-то время завод возвращает людей на работу. Они придут на работу, если им погасят задолженность по зарплате. Хорошо, погасили, пришли на работу, набрали людей на трехсменную работу. Приняли на ремонт, э, нашли комплектующий, чем ремонтировать. Где технический персонал? Mm -hmm. Дядя Вася с улицы, вам двигатель не переберет. И ходовую не отрегулирует. Понимаете? Mm -hmm. он, он не знает, как... А, а, танк, танк надо башню уметь снять с погона. И надо ее поставить на погон. Иначе она заклинит в бою. И mm -hmm. не будет вращаться. Вот в чем еще. А еще же нужны технические специалисты, которые будут это все выполнять. И поэтому я, мож, я, может быть, не буду там спорить, что нет, они ничего не смогут сделать, они ничего не произведут. Все. Я даже где-то соглашусь. Хорошо. Смогут и произведут. У меня вопрос, когда? Когда вы сможете произвести? Через полгода? Ну да. А надо сегодня, надо вчера. И то, что там... А боеприпасы? Э, да, а склады, основные склады боеприпасов далеко лежат. Где-то надо с Урала вести, как минимум. Э, и это не, не один-два дня э, отгрузить боеприпасы. Надо целый такелажный батальон ставить для того, чтобы погрузить эшелон там из 10-12 вагонов э, и пригнать его потом сюда, и здесь его разгрузить, а потом его э, рассортировать и, и перегрузить в машину. Mm -hmm. это mm -hmm. В артиллерии это я сам артиллерист В артиллерии это боеприпасы Это слезы артиллеристов Потому что таскать эти ящики Перегружать это страшное дело Реактивный mm -hmm. дивизион э, на, на второй залп заряжания Приходит еще там более-менее А на третий залп заряжания Уже все падают с ног 40 снарядов вынуть из ящика э, Окснарить и затолкать в пакет Я вам скажу, что это, это гигантский труд Просто гигантский
0: Кстати, интересная мысль Тут, видите, да, а у... не наймешь помощников-то.
1: Да, а, улета... а улетает этот пакет за 20 секунд. Вот вам ответ. 40 снарядов. 40 снарядов. А ты заряди. И... Вот. Еще, еще как везут, там ну там очень, очень много нюансов. И то, что склады сгорели, для них это просто страшнейшая проблема. Просто
0: страшнейшая, но они сгорели конечно... с наличными боеприпасами, или в принципе сама инфраструктура сгорела. Их тоже для хранения специальный же склад. Это же не любой смотрите, склад. если
1: сдетонировали боеприпасы, сдетонировали, да. то все, даже если штабель там остался целый, но он посечен осколками. Ну, я, я бы не рискнул спорить. По нормам безопасности нельзя эти снаряды использовать. Их надо подрывать.
0: Ну да, выбирать. Да, воз... да. утили...
1: Или утилизировать, или подрывать. Вот. Но ну, это самое. Но в любом случае, де... если была детонация, то что там осталось? Если там была тысяча тонн, взорвалась, ну пусть хорошо 200 тонн осталось. Так это пятая часть от того, что было. Еще неизвестно, какие остались, какие взорвались. Понимаете? Поэтому тут реактивные... получается,
0: показателем того, что последствия вот этих ударов по складам и так далее, мы увидим некое вытормаживание наступления. Это будет отражать... Ну, помимо не просто вытормаживание причин.
1: наступления. Я скажу так, э, снижение интенсивности боевых действий. Снижение не просто вытормаживание, да. Почему? Да. Потому что они лишаются основного огневой поддержки. Артиллерия будет проседать. Вот что самое главное.
0: А ведь преимущество артиллерии это основной фактор был. Тысяча орудий, больше говорят, 1400 говорят. Я не знаю. Да, да. Точная цифра какая по сравнению с 200-250 орудиями, которые есть у Украины. Соотношение, мягко говоря, я бы сказал. Ну, да, не Да, да, да. Поэтому это тоже играет роль. 57,5 тысяч нас смотрят. Больше 18 тысяч поставили лайки. Мы где-то 28 минут в эфире. Огромная просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях, группах распространять нам важно, чтобы эфиры смотрел как можно больше людей, вот. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Feeling Life, и канал Олега Жданова. А теперь вот немножко сдвинемся, мы Херсон оставим напоследок, потому что это тоже будет иметь значение. Вот насколько взаимосвязано оставление, допустим, острова Змеиный? Я понимаю, как это далеко расположено все с в общем ситуации на восточном фронте я понимаю что восток это одно змеиный другое но складывается впечатление что вот как раз из-за вот этого напряжения усилий невероятного на остальное в принципе реально не остается никаких сил даже вплоть до того что в море там от Одессы на этом острове змеином постоянно погибать личному составу ну какой смысл то есть что я пытаюсь сказать, что уже точно не будет десанта, там. и зачем нам змеиные, и зачем все. Десанта я имею в виду на Одессу, именно в силу того, что уже и так вытратились настолько на востоке, что э, сейчас еще удержать бы Херсон и так далее, а уж говорить об штурме Одессы, там, десант, высадки и так далее, ну просто в никуда. И поэтому они и оставляют какие-то, сокращают фронты, сокращают позиции для того, чтобы удержать имеющиеся. Вот иногда складывается такое впечатление, потому что под ура патриотические визги под, по поводу занятий Северодонецка-Листичанска, ну так, про между прочим, все задачи выполнили, снялись, уехали со Змеиного. А какие вы задачи выполнили, а какие решали?
1: Ну вот, кстати, остров Змеин, он может быть, он можно его взять как залакмус, как индикатор появления ракетного комплекса «Гарпун», Лишила остров Змеиный э, обеспечения и поддержки со стороны Черноморского флота. Mm -hmm. Что, что это, это с одной стороны? А потеря этого острова э, лишила Российской Федерации контроля над э, акваторией в юго-западной части Черного моря. Ведь там же в основном располагались средства радиолокационной разведки и средства ПВО, э, которые должны были наблюдать за перемещением наших войск, за перемещением кораблей в Черном море, и обеспечивать воздушное прикрытие с воздуха для Черноморской эскадры Российской Федерации. И вот мне кажется, что я, вот можно провести параллели, и вот то же самое сейчас происходит в районе славянска краматорска Да, мы оставили сейчас, но вот это появление новой высокотехнологического вооружения, оно именно дает вот этот шанс огневого превосходства. И то же самое может произойти с войсками на Луганском направлении. Когда они потеряют способность к активным боевым действиям, или она снизится, значительно снизится, вот, тогда мы можем говорить о каком-то развитии успеха или, допустим, хотя бы достижении паритета в огневых возможностях. А при паритетных огневых возможностях говорить о наступлении российских войск вообще не придется. Ага. Только, только позиционная война. Это максимум, на что они, на, на что они будут э, способны. То есть им придется в, при, переходить в оборону. Вот. Ну а что касается десанта на Одессу или на Бессарабию, да, я тут полностью согласен, тут, э, абсолютно правильная оценка с вашей стороны, что его сегодня можно снять с повестки дня. Я не думаю, что из кадров... Кстати, помните, говорили про вышки. Да. Почему, почему вышки обстреляли? Потому что там были военные объекты. Там Но не это столько очевидно, да. да, не столько гад. Так это первый и второй момент. Платформы сами по себе давали экран. Они закрывали корабли. И вот эти вот корветы с калибрами стояли за вышками, прятались за вышки. Сегодня они оттуда ушли. Все. На сегодняшний день в черном вот в этой акватории. В районе газодобывающих платформ нету ни одного корабля Черноморского флота. Они а как вышли... они
0: действовали? Что значит экран? Они мешали обнаружению или что? Как, как Да,
1: радиолокационная
0: происходит? станция на фоне вышки не видит
1: корабля. Вот за ней а -а -а. прячется. И она видит большой кусок металла, но они понимают по координатам, что это газодобывающая платформа. А потом из-за этой, из этой платформы вылетает ракета Калибр. А -а -а.
0: Это важное, важное. Да, они что за строим? ними... Вот поэтому э, и, и плюс на
1: платформе стояли и сонары, потому что она это, сам, находится далеко в море, он опускает, у него видимость 360 градусов, и стояли средства радиолокационной разведки. Они и, могли контролировать вдоль побережья, могли контролировать все, включая перемещение наших войск.
0: Ага, теперь это тоже понятно. А то как-то... Когда говорили, не совсем было ясно, то, что как это работает. Действительно, обстрелы можно было вести. Так, ну хорошо. Теперь тогда о других угрозах поговорим. Опять же, возвращаясь к Донбассу и цена вот этих, так сказать, изменений линии фронта и всего остального. Для... Мне кажется, Белоруссии для Лукашенко, для того, чтобы втянуть его в войну, мне кажется, тут тоже какое-то играло значение, ну, некий, э -э, так сказать, победный, э -э, победный марш российских войск, вот хотя бы там Северодонецк, Луганск, и отчасти можно было связать это с тем, что Москва пытается сказать, ну вот же, видишь, мы же наступаем, мы же вот, нам нужны еще небольшое усилие, и вот э, войска Беларуси, так сказать, вооруженные силы Беларуси могут вот эту гирьку на весы, значит, швырнуть, если мы ударим в самый тыл, что называется, в самое мясо, значит, ВСУ, значит, Украины, тогда с севера повторим этот спорт. Вот, и таким образом обеспечим изменения в целом ситуации и, возможно, добьемся успеха. То есть это тоже должно было произвести впечатление на того же Лукашенко, которому определенно выкручивают руки, и он что-то изображает, говорит, там, угрожает и так далее, а по сути ничего не делает. Ну вот, а насколько, в принципе, вот, для Лукашенко могло бы иметь значение, что а вот Россия вроде как компенсирует свое... Потерю, значит, в Киевской области, там, Чернигов, Сумы и так далее. Ну, там, Харьков, это отдельный вопрос. А, значит, тем, что вот сейчас компенсируют это победами на Востоке. И, значит, ну что же, почему бы и не присоединиться к этому всему? Ну, такая кривая логика, но она вполне может работать.
1: Вы знаете, я всегда говорил, что Лукашенко намного хитрее, намного опытнее, чем Путин. Он не дурак. Он прекрасно понимает, что одна агломерация Лисичанск-Северодонецк не стоит тех четырех областей, которые потерял Путин э, на севере Украины. Э, это первый момент. Второй момент. Э, вы абсолютно правы в том, что Лукашенко создает огромный индустриальный грохот, такой, шашуши закладывает. Но реально нифига, не делает. нифига Ничего. не делает. Ничего. У него практически получается, что у него нет войска для войны. У него есть там до 25 батальона тактических групп из контрактников. Это все, что он может выставить на сегодняшний день. Остальное войско у него призывное. В обществе превуалируют антивоенные настроения. Я не скажу, что белорусы за нас. Нет, они пророссийские настроены все-таки в большинстве своем. Но они против войны. Они не хотят, чтобы страна ввязалась в войну. Вот, они же видят, что у нас происходит, как бы там ни было. Вот. И теперь он мобилизацию он продинамил. Все так смотрели, смотрели, 35 тысяч мобилизованных, где они? В результате раздали повестку и сказали, позвоните в военкомат или придите, отметьте с документами. Они пришли, отметились, их отпустили всех домой. Нету мобилизации. Путина начали с проблемы с боеприпасами, что Лукашенко, 100 вагонов, забирайте, все что надо. Да,
0: все забирайте, без а этого потом... ведь нельзя, да.
1: Да, а потом он скажет, а чем я стрелять буду? Мне, вы же забрали все боеприпасы. Вот, вот в этом плане. И самое главное, его политическое заявление, вот это после, крайнее, по поводу того, что первым пунктом он, э, ну я бы так сказал, подтвердил свою приверженность, как он сказал, правда на стороне России, мы это понимаем. А, да, да. да, Но вот мы будем защищать спину русского солдата. То есть он четко дал понять Путину еще раз громогласно, что белорусская армия будет стоять за спиной российской армии. Но воевать, я думаю, что она не будет. И как он болезненно отреагировал на предложение помочь Таджикистану? Ну да, да. Казал, что не-не-не, ребята, мои, мои войска никуда не пойдут. Он же, кстати, и в Сирию отказался. Хотя э, тогда, это год назад где-то было, когда первая была попытка собрать... Контингент э, говорили, что там до он может отправить. А потом он подумал и сказал: Не, ну, Сирия не наша война, мы не поедем. И действительно, белорусская армия не поехала э, в Сирию, кроме, ну, кроме тех, кто пожелал подписать контракт там, и поехать туда, наемников. Вот. Так, что, э, так что мне кажется, в Белоруссии ситуация в принципе понятная. Да, она напряженная. Мы не можем, к сожалению, снять войска, потому что из-за вот этих громогласных. Точнее, из-за из вот этого индустриального грохота и лязгания гусеницами вдоль нашей границы. Вот. И это для нас самое, самое плохое на сегодняшний день. Но как бы говорить о том, что завтра все-таки Лукашенко
0: э, додавят,
1: нечем, нечего давить. Он делает все, чтобы развалить и, -э, и не создавать ударную группировку войск.
0: Mm -hmm. Да, с этим тоже понятно. Ну тогда имеет смысл вернуться снова. Херсону, потому что многострадальный Херсон и Плацдарм, который вот удерживается российскими войсками на правой части да, Днепра и так далее. Много как бы сейчас усиленно разговоров. Вот мы сейчас карту посмотрим. Попробуем прямо на местности изучить, какие здесь есть перспективы. Понимаете, ведь часто, Олег, складывается так, что люди ждут, 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 нагревают себя в ожидании того, что, ну, когда же уже произойдет деоккупация, начнутся какие-то активные боевые действия. Ну, все хотят победы, все хотят быстрее, быстрее, быстрее. И много мне пишут людей из Херсона, конечно. Мучаются они, и непонятно, и что делать, и что будет, и так далее. Ну вот мы смотрим сейчас на карту. А, а, вообще говоря, вот Посад-Покровская и так далее, вот заправдина там идут вроде бы какие-то у границы бои и так далее. Ну то есть приближается, скажем так, очень осторожно, очень аккуратно, без каких-то крупных боевых столкновений. Но тем не менее приближается э, ВСУ к границам Херсона. Вот. Если смотреть на карту прямо сейчас, вот наблюдая за ней, если начнется масштабная операция, первый вопрос, как быстро она может реализоваться, ну путем я не знаю, там окружения Херсона и так далее, вот если смотреть с оперативной точки зрения, там, можно ли за два дня это сделать, если вот прям вот напрячься? За два дня можно
1: взять город Васадово.
0: Предостаточно,
1: город. да. При достаточном количестве войск, да, можно за два дня взять город в осаду При огневом преимуществе. Ну, а дальше надо уже будет либо проводить специальную операцию, либо выставлять ультиматум. альтиматум... Да, покинуть войск. Нет, сдаться, потому что покинуть. Если брать Херсон-посаду... у них осаду, мосты то... же
0: там. Там есть мосты, вот Антоновский мост и так далее.
1: Нет, Антоновский мост, он немножко в стороне, в стороне от города, да. Да, и э, если брать город в осаду, то, конечно же, надо Антоновский мост отрезать. И тогда у них остается только река Днепр, только на веслах, на лодках.
0: Но ну, а ну, это нереально, это же все... Это... не, но ну,
1: личный состав можно вывести, но надо огне... брать в огневой мешок. То есть артиллерия должна работать по Днепру и не давать э, группировке выйти. Вот тогда, да, вот такой вариант можно рассматривать. Но еще раз повторюсь, самое главное – наличие резерва, наличие э, необходимых сил и средств для того, чтобы э, обложить город. Там у нас на сегодняшний день, я вот постоянно, вот, кстати, чтобы не, на, не набирался вот этот вот ком энергии, что все, завтра нас освободят, я всегда повторяю, что мы не проводим контрнаступления на херсонском направлении, мы проводим контрнаступательные действия. Ну да. Они имеют успех, да, мы их пытаемся развивать этот успех максимально, сколько можем. Но я скажу так, что там идут очень ожесточенные позиционные бои. Там работает артиллерия, там работает авиация, как наша, так и российская. Там друг друга лупят по страшной силе, они пытаются сдержать наше продвижение, мы пытаемся продвинуться вперед. Вот такая вот, вот такая картина там складывается. Но говорить о том, что завтра мы встанем и пойдем
0: в наступление,
1: нет, нечем, пока что нечем.
0: А прежде нечем, вот, вот подтянуть резервы, э, возможно, там через Николаев и так дальше, чтобы они были видны. Там, вот. Уже сама российская сторона поймет, что ну все, по -по подтянули еще, там не знаю, какое-то количество БТГ, подтянули технику, ну все, ну а для чего еще? Ну Мы, это, бы, мы, мы
1: БТГшками не воюем, мы это раз, это с одной стороны, а с другой стороны, Марк, а зачем подтягивать резервы? Чтобы получить групповой ракетный удар и лишиться этих резервов в один момент? Так, так, то Поэтому это... нет, тут так, так, так а как не пойд... будет. А как это будет? Так это так не пойдет играть. Резервы будут выдвигаться и наращивать усилия мы будем уже, я так понимаю, в ходе, в ходе начала самой операции. Но Россия же тоже не сидит, сложа руки и тоже ведет разведку. Поэтому э, вопрос еще: где взять эти резервы? Мы сегодня растянуты, у нас получается, с учетом побережья у нас почти 3000 километров границы, даже больше. Если брать побережье и две границы с Белоруссией и с Россией. Поэтому тут у нас очень растянутые войска. И на сегодняшний день, вот когда будет приходить вооружение, тогда да, мы можем организовать волну мобилизации и сформировать части на новом западном вооружении. Вот тогда да, тогда мы можем говорить о том, что у нас есть резервы и мы будем проводить контрнаступательную операцию.
0: Ну, то есть это все равно будет в какой-то форме э, не так, что, значит, вот как границы тогда российские войска подъехали, стоят и пошли. Не-не, я думаю, что мы стоять не будем. Мы как
1: только подъедем, сразу пойдем. А ну, то да, есть, это, это, это будет что-то будет что-то выдвижение из глубины. Но я не претендую на истину, потому что это мое субъективное мнение. А... Но, как вариант, это можно было бы так сделать. Потому что собирать резервы на дальность достигаемости вооружения противника – это самоубийство.
0: Угу. Ну, логично. А, ну и какую роль здесь могут сыграть? И как, какие именно вооружения, поставленные с запада, которые бы пригодились именно для деоккупации Херсона? Что, что там самое главное будет на этом театре?
1: Ну, надо... Все... Ну вот Всё. так вот, на все. Почему? Потому что, я скажу так, что мы сегодня, мы, в принципе, воюем на западной помощи. Мы продержались 4 месяца на своих запасах. А, а сейчас мы воюем на западной помощи. Поэтому любое вооружение будет. Играть роль будет, основную роль будет играть броня. Потому что надо пехоту посадить на броню. Без брони она не пойдет наступление. Артиллерия, потому что надо обеспечить огневую поддержку. И авиация, потому что надо будет обеспечить Прикрытие с воздуха.
0: Так, а вот что с авиацией происходит? Ведь самолеты никто не передает, пока разговоров об этом
1: ну нет. Ну почему? Это... Лед тронулся наконец-то. Я так понимаю, нам не достанутся вот те польские МИДи 29, угу. которые, которые скорее всего модернизировались с помощью фирмы «Рафаэл». Именно по этой причине. Да, именно, по позже, этих... да, и именно... И, ее авионика, скорее всего, стоит на этих самолетах, и поэтому Израиль не очень хочет, чтобы они попадали к нам. Он вообще как бы так очень скептически Мне относится к... к поставкам. А Словакия, наконец, то договорилась. Чехия дала гарантии безопасности Словакии для... на... на вот этот период ожидания. Точнее, на переходный период они нам отдают 29 миги свои а Им приходят f 16 которые они купили в США. Так вот, на этот период отсутствия самолетов Чехия берет, берет под защиту под свои гарантии Небо Словакии. То есть достигнута договоренность. Так что мы ожидаем, что на ближайшие несколько недель у нас еще появится 12 мигов.
0: Mm -hmm. Ну, это существенное пополнение, да?
1: 90... Да, И существенное пополнение в, в том плане, что. На эти МИГи можно даже повесить крылатые ракеты американские. С дальностью пуска до 500 километров. Ну, а если, это... если, конечно, на Соединенные Штаты согласятся нам их передать. Но у них есть такие. Воздух, земля. Вот. А с дополнительным баком эта ракета летит на тысячу километров. Mm. Да, так что тут есть очень много интересных нюансов. Но я так думаю, что надо будет начать... Все-таки с ракет для МЛРС и для ХИМАРС. Э, mm
0: -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Так, ну с этим тоже разобрались. Ну, будем ждать. Во всяком случае, м -м, во всяком случае есть какое-то время, не знаю, самое благоприятное время для начала операции, какое бы было бы, август, сентябрь, октябрь, или неважно. Я думаю, что
1: э, самое благоприятное время это до начала весенней распутины. осенний распутится. До начала сезона А года. она в Херсоне да.
0: так сказывается, там ведь сухая вообще почва-то.
1: если в Херсоне проходит дождь, там по колено жижа. А, вот, вот. так степь, степь раскисает очень сильно, поэтому поэтому там нет, там в дожди там не повоюешь. А -а -а.
0: Поэтому лето,
1: лето, вторая половина лета, это сентябрь, это крайний срок, когда надо начинать контрнаступательную операцию. Получится это или нет, очень сложно. Да, мы имеем опыт, мы воевали в условиях весенней распутицы, это было крайне тяжело, но тем не менее мы справились. Ну, повторять как бы второй раз операцию в весеннюю, в осеннюю распутицу. конечно, бы не хотелось. Плюс там начнутся низкие температуры, особенно ночью, и это будет сказываться на боеспособности войск.
0: Угу. Так, мы почти 48 минут в эфире, у нас сейчас остается небольшой блок вопросов, мы его сейчас быстро, так сказать, обсудим, и напоминаю, что буквально через час 10 минут у нас будет, как обычно, эфир с Алексеем Арестовичем тоже будет небольшой перерыв и приходите в 22 часа а как обычно как каждый день тогда вот поговорим о вот мы коснулись Финляндии и Швеции они фактически вступили в НАТО подписаны протоколы и в общем Турция сняла свои требования говорят что договорились по поводу там кого-то выдачи кого-то выгонят из числа курдов каких-то возможно геленистов ну что-то наверняка осталось за кадром. Америка активно принимала участие в кадре. Нет, да нет, там, там они как...
1: еще, еще очень важный вопрос. И Швеция, и Финляндия сняли запрет на поставки вооружения, на закупки вооружения
0: Турции. Во. Вот, 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 вот. Ну, во всяком случае, все равно договорились. на Наторговались да. и договорились. Пропаганда в России, она говорила, все, ничего не будет. Нет то есть все когда надо все договаривают все решают и все, все это решается на вопросах конечно когда хотят все все, делают, все а когда да. очень хочется да и без ПДЧ, и без всего вот как раз э, к вопросу о ПДЧ и всем остальном и спорах о гарантиях то есть финляндии швеция действительно создали практику когда без ПДЧ, без какого-то длинного срока быстро две страны приняты в нато в качестве полноценных членов там дальше уже будет процесс какой-то больше технический, адаптационный. Но, в принципе, там сильно и ничего не нужно прилагать усилий. Западные вполне себе стандарты. Там такие же, как и в НАТО. Ничего там иного нет. Вопрос в другом. Но хорошо. Вот теперь Финляндия и Швеция окажутся в НАТО. Мы уже сказали, что на самом деле это пропагандистский жупел. А приближение к границам НАТО это самое безопасное. Потому что Путин знает, что действительно НАТО не нападет. Да, первым, в первом НАТО
1: на него никогда не, не нападет. нападет.
0: Да, он это знает, поэтому может свободно по этому поводу лудить и отправлять войска. И... Ведь северо-западный округ, как я понимаю, сильно, западный округ, он сильно же, так сказать, оголился. Там ведь ну, мало что есть, в принципе. Я правильно понимаю, что... Ну, они поставят Искандеры, еще что-нибудь. Ну, какая разница? Ну, так они и так бы их поставили. что Для этого им нужно сильно посмотреть на членский билет в НАТО Финляндии и Швеции. То есть... Чем, в принципе, может прикрыться Москва на этом направлении, если вообще такое возможно? Если бы она хотела. И если бы угроза была бы, ну, скажем так, чуть более реальной.
1: Я скажу так, что прикрыться они смогли бы только ракетными войсками стратегического назначения. И все. 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 Ну, а авиация могли бы, но сейчас уже нет. Потому что мы очень много побили авиации. Они даже сейчас, снимают там около 200 самолетов с хранения, еще даже, говорят, МиГ-17 будут снимать.
0: О -о -о. Да,
1: из-за из нехватки. А так, в принципе, больше ничего. Построить там, ну, ну на юге они начали строить корветы. На северном флоте э с калибрами. На северном флоте они начали строить атомные подводные лодки класса Борей, Кстати, три, сейчас скажу, 3,5 лодки построили, но и на этом все заглохло. Уже больше 5 лет, 6 лет, четвертую лодку не могут достроить. Ее передали в состав Северного флота прямо в Сухом Доке. То есть лодка, которая еще не мочила киль, но вступила уже в боевой состав флота. Поэтому там нечем, нечем прикрывать на сегодняшний день. Только ракетные войска стратегического назначения. А они, в принципе, не важно, где они стоят. У них плюс-минус тысяча километров, это, это не расстояние. Наоборот, там у них есть минимальное расстояние пуска ракеты, когда, чтобы надо, надо отвести, допустим, чтобы по Финляндии ударить, надо, надо делать пуск где-то Урала, с Урала, не ближе. Вот, угу. тогда, тогда эта ракета да, действительно сможет попасть или донести головную часть до территории там, скандинавских стран Финляндии или Швеции. Вот. А так или нет, а так надо начинать все с... Опять. <смех> надо начинать все сначала. Надо разворачивать войска. Угу.
0: Угу. Ну, понятно. То есть, в общем, фактически а... ведь вот он в Хабаровск полетел, например, вот Патрушев, и заявил, что вот там. Япония проявляет себя как-то не так по отношению к островам Курильской гряды, там сосредотачивает там проводит учения, что она там делает и так далее. То есть если себе представить, что вот совершенно голая по краям россию с передислотированными боеспособными, ну вообще с частями, какие есть в зону боевых действий в Украине, она же по сути остается по всем направлениям, ну пустая, то есть кто хочет заходить, забери. От Талибана до Финляндии, от э, Восточной Пруссии, Калининграда до Курильских островов. То есть все могут потихоньку, вообще говоря, при каких-то обстоятельствах так зайти и не встретить, по сути, никакого сопротивления, как я себе это представляю.
1: Да, абсолютно правильно. Именно сейчас заходи, бери, заходи, кто хочет, бери, что хочет. Как в том анекдоте. Двери не закрыл, слабую не поставил. Так и вот, да. не, действительно, ничего нету, Только маленькие гарнизоны... В основном на срочниках, которые несут службу по обеспечению жизнедеятельности частей. Больше, на больше там действительно ничего нет. И, кстати, самое интересное, что МОБ-резерв в южных регионах, вот в этих самых депрессивных, там, включая и Дальний Восток, кстати, он практически выбран. Это из тех, кто готов был пойти в военкомат и подписать контракт. Всех остальных надо еще будет отлавливать, и это, чтобы повестки раздать, а потом отлавливать второй раз, чтобы собрать их в военкомат. Там очень проблематично. Ну да, они провели учения на Курильских островах. Впервые в истории они провели учения с морской десантной операцией, с высадкой морской пехоты на эти острова. Это было, кстати, в марте месяце, да, когда Япония заявила о том, что что это исконно японская территория. Угу. Ну, короче, когда была официально заявлена со стороны Японии территориальная претензия на эти острова. Да, Россия провела учения, и что толку? И после этого морская пехота Сахалина, точнее, с Тихоокеанского флота уехала в Украину. В Украину. И, здесь, да, и здесь она э, это самое, воюет. А что теперь? Ну, вот, кстати, Аристоич сказал про пулеметную дивизию. Я был на Сахалине в 1984 году. Так? Так я скажу, не, ну там, э, вот там я увидел в, э, впервые в своей жизни армейский анекдот в действии. Когда в строю стояло 10 солдат, и в зависимости от того, по какого звания приходил офицер, ему докладывали. Сначала это была батарея, потом был дивизион, а потом это стал полк. Но офицеров и прапорщиков прибавилось, а солдат как 10 стояло, так и, так и есть. Вот это Сахалинская армия, она вся такая на сопке стоишь сверху и смотришь, а внизу между сопками парковые зоны. И техника армии стоит на длительном хранении. С побеленными колесами, светло-зеленые машины, потому что они выгорели там за, за эти десятки лет, сколько они стоят. Вот это сахалинская армия. Она никогда не разворачивалась. Она всегда играла на картах. И причем у них тематика учений была всегда стандартная. Японцы захватили половину острова до Сахалина. Армия разворачивается и потом мужественно отбивает Сахалин и Курильскую гряду.
0: Весьма, весьма... Так было в
1: Советском Союзе,
0: 1984 год. Там все так и было, мы и пытаемся понять, потому что у многих сложилось впечатление, что, вот возвращаясь к тому, как мы обозначили, цена Донбасса, Какая это цена? Вот эта цена, в том числе, то, что Россия в целом э, оголилась в значительной степени, помимо всего прочего, так сказать. А я, я скажу, почему, да. какая цена. Вот, кстати,
1: здесь можно прийти к выводу, что э, Путин прекрасно понимает, что никто не угрожает Российской
0: да, реакции, конечно.
1: что никто не собирается нападать на Россию,
0: да, понимаешь? Да, да.
1: Поэтому он может смело собрать все войско, которое у него есть, и кинуть его на, на одну единственную Украину. Конечно. Понимая, что... не правда, сейчас один, один враг на, нарисовался. Говорят, что э, Путин там талибов вроде как хочет кинуть. Вместо 5 миллиардов обещанных дал там несколько сотен миллионов. Но это же не те ребята, которые... Это не Янукович, которому обещали 15, Конечно. дали 3, а потом еще требовали вернуть их обратно. Вот. Так что вот тут, да, тут может быть. Но там, в принципе, первыми пострадают таджики и, 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 и эти и Узбеки, и Узбекистан. Ну, Таджикистан да, да, да.
0: Узбекистан. Дело в том, что среди талибов значительная часть, значительная боевая часть это таджикин. То есть это не только пуштуны, которые да, заправляют всем, они главные, это очевидно, так сказать. Но таджикская часть очень влиятельна. Они прошли бои, они все 20 лет воевали и никто не может им приказать вот ну я немного там знаю кое-что ситуацию не, приказать вот вы не будете это делать или будете делать то то есть там все-таки есть некая баланс да, иерархия, да? ну конечно не, нельзя то есть там их убеждают, они как-то договариваются это мы делаем это не делаем. Тоже... При определенных обстоятельствах, если не увидеть слабость и готовность, там 201 й же стоит. Да, там Мы не знаем, стоит ли она в каком, и в каком. И сколько там ее стоит. сейчас уже непонятно. Нет, так ее там сейчас нету. Она же здесь. Ну вот, вот она говорит, что она вся здесь. То есть там голые и Если они увидят, что значит это вообще лежит ничего, то они с удовольствием режим Рахмона его да. да режим Рахман их не интересует Россия, но их интересует сам Таджикистан, да они хотят так сказать отомстить и сatisфакции за партию возрождения, за гражданскую войну вот Курган Тюбе и так далее, и так далее у них намерение именно сменить власть в общем и все вот и здесь как бы Россия, а как она такой ситуации и что но ну, а и... ну, это опять же произойдет если все перетянут туда резервы не дадут никакого результата если в украине ничего не получится что все будет вытрачено все все и что тогда Увидев эту слабость конечно все накинутся кто сможет, кто сможет? Ну,
1: кстати и вот второй пример могу привести это же сегодня принято решение не выводить группу из, из серии в российской федерации ага. и сейчас они они пытаются...
0: Но это да, из-за напер... турков, из-за из операции, которые... Из-за
1: операции в, северно, в Северной Сирии турецкой армии. И они mm. решили не выводить. И сейчас пытаются решить вопрос, чем же ее усилить, группировку войск в, именно в Сирии. Ну, посмотрим, как, как это будет. Но, тем не менее, я так понимаю, Эрдоган проведет при любой как говорят матч да, состоится да, да. при любой погоде Абсолютно. и ту, Турция проведет операцию и выйдет на те границы которые им нужны тем более они договорились по, со скандинавами что поддержки Курдистана не будет
0: угу. я думаю
1: это в, входило в пакет договоренности
0: наверняка я думаю что что-то будет в этом смысле происходить понятно что Турция свое, своего добьется как она ее добивалась но ну, вот пример двадцатый год он мы видели с карабахом и так далее и что там далеко ходить слишком далеко залетать конечно вот ну что же тогда нас смотрит почти 90 тысяч человек больше 33 тысяч поставили лайки у меня огромная просьба пожалуйста ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях и группах и обязательно подписывайтесь на канал фиген лайф и на канал олега жданова в описании к этому видео есть ссылки подписывайтесь обязательно, ну и жду всех вас через час на эфире с Алексеем Аристовичем в 22 часа. Олег, спасибо огромное, ну скоро снова увидимся, посмотрим, как будут развиваться а, события. Да, развиваться, и нам будет всегда что обсудить. Да. Пох спасибо. Похоже,
1: что цена вопроса по поводу Донбасса начинает расти.
0: О, да, о да. Ну вот, собственно, этому эфиру мы и посвятили. Всем спасибо, дорогие друзья.